0: Pro Wrestling Interviews.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Interview. Heute mit mir zu Gast der aktuelle WXW-Shotgun-Champion Lawrence Roman. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön für die Einladung. Ja, äh, wie geht es dir so, dass du ein hartes Wochenende hinter dir bei der WXW, äh, zwei Titelverteidigungen gehabt, auch äh, Heimspiel äh, fast, aber nicht mehr ganz so beliebt, wie du mal warst, auch in Dresden und Leipzig, äh, hast dich gegen Maggot und äh, fast den Mudo durchgesetzt, beziehungsweise äh, ja, das 15-minütige Zeitlimit ausgeschöpft. Ähm, mhm. Vielleicht erzähl mal, wie, wie ist es jetzt so für dich in der Heimat anzutreten, auch so ein bisschen in der in der Rolle mit Amboss und äh, ja, vielleicht kannst du ein bisschen was zu den beiden Matches auch erzählen.
0: Also generell, äh, es ist immer schön, zu Hause anzutreten. Ne? Es hat den Luxus, dass man kurz einen kurzen Anfahrtsweg hat, dass man kurz einen kurzen Heimweg hat, ne? das ist schon mal von weg. Ähm, für mich war es natürlich auch äh, besonders schön, dass ich sagen konnte, ich konnte den Shotgun-Titel das erste Mal auch in Dresden präsentieren. Ich bringe den Gürtel nach Hause, wenn man so will. Die Meisterschaft bringt man nach Hause. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, das ist es mir ziemlich egal, ob man mich bejubelt oder ja ausbuht. Ne? Ähm, generell, die Fraktion Amboss ist nicht sehr beliebt, weil wir den Leuten offenlegen, was ihre Fehler sind, was ihre Mängel sind. Und ähm, Amboss greift da hart durch und das ist halt für alle nicht, äh, nicht immer schön. Ähm, da will man auch nicht beklatscht werden, da muss man auch nicht beklatscht werden. Denn die Leistung spricht ja für sich. Ne? Shotgun-Champion, WXW-World-Tag-Team-Champion. Also wir haben ja mittlerweile drei Gürtel bei uns schon am Start, kann ich sagen. Ähm, nein, aber wirklich, es ist äh, schön, immer in Dresden und Leipzig aufzutreten. Ähm, Gerade mit solchen Gegnern wie Maggot und fast time Moodle. Gerade ähm, in Leipzig, wie gesagt, leider nicht für die Kamera, diese Show. Diese Show war rein für das Publikum vor Ort. Um, und fast time ist so beliebt, der, die Leute stehen so hinter ihm, und gegen so einen erfahrenen Gegner anzutreten, den ich ja das letzte Mal ähm, in Dresden sozusagen äh, besiegen konnte, äh, im Opening-Match der letzten True-Color-Shows, ähm, ist natürlich ein sehr vertrauter Gegner, ein sehr harter Gegner, und das hat macht trotzdem immer wahnsinnig Spaß. Und ja, da muss ich dir auch recht geben, äh, ich konnte meinen Titel verteidigen, ähm, und ja, die Kämpfe waren sehr intensiv, und haben tatsächlich das äh, Zeitlimit der 15 Minuten für das Shotgun-Titel-Match sozusagen überschritten. Deswegen ähm, konnte ich meinen Titel verteidigen aufgrund dieser Matchklausel, dass in dem Falle ja der Vorteil, der Heimvorteil beim Champion liegt. Genau.
1: Ja, dann bleiben wir vielleicht gleich mal äh, in deiner Heimat. Äh, du mhm. hast ja auch begonnen zu trainieren dort. Du warst zunächst zu sehen ab 2013 bei uh, Next Step Wrestling. Genau. Das ist ja mittlerweile aufgegangen in uh, Pro Wrestling Deutschland die Promotion. Wie, wie bist du so zum Wrestling gekommen? Bei wem hast du trainiert oder wann ist diese Entscheidung gefallen, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt auch gerne mal aktiv im Ring stehen?
0: Ähm, tatsächlich habe ich mit ähm, 2012 dann angefangen mit zu trainieren und ähm, die erste Internetrecherche war wirklich so Wrestling School, Wrestling Schule Deutschland, irgendwas gesucht. Da hat man das Westside Dojo ähm, sozusagen gefunden von WXW, bevor es die Academy geworden ist. Ähm, man hat dann irgendwelche Wochenendseminare von Alex Wright gefunden, die sehr preisintensiv damals für mich als Schüler waren. Und ähm, dann dachte ich mir, das sind hunderte Kilometer entfernt. Meine Eltern haben mich immer unterstützt, was das Thema Freiheit angeht. Also die haben mir freigestellt, dass ich jetzt Wrestling mache. Die haben mir freigestellt, ähm, dass ich irgendwo in eine Wrestling-Schule gehe und dass ich auch das einfach machen kann und das Vertrauen auch in mich gesetzt, dass ich da als Schüler da das auch mit der Schule alles unter einen Hut äh, bekomme. Aber ich glaube nicht, dass die mich jetzt irgendwie 400 Kilometer durchs Land gefahren hätten, sagen wir es mal so. Ne? <lacht> ähm, und durch einen Zufall habe ich dann äh, vom... MDR bei uns, so gerade in Sachsen, Mitteldeutscher Rundfunk, ähm, vom, äh, vom Fernsehen einen Bericht gefunden bei YouTube über eine Wrestling-Schule in Dresden. Ähm, die GWF äh, Wrestling School, der zweite Ableger neben der Hauptschule in Berlin. Ähm, also der, nicht der Hauptschule, sondern der, dem <lacht> Hauptstandort Berlin. Ähm, und die wurde von Axel Tischer damals geleitet. Ich hatte keine Ahnung, wer Axel Tischer ist. Ich hatte keine Ahnung, wer die GWF ist, da ich mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich nur mit äh, ja, WWE auseinandergesetzt habe als Fan. Ich war 2012 auch bei meiner ersten Live-Show in Berlin bei der WWE. Und ähm, ja, dann ist sozusagen irgendwie eins zum anderen gekommen. Ich hatte ähm, die Liga, äh, also die GWF als sozusagen Liga, die auch eine Schule in Dresden anbot. Und ich hatte tatsächlich eine äh, Trainingsgruppe, die sich einfach so frei getroffen hat, wenn man so will, eine Backyard-Gruppe in Dresden. Und ich hatte beide separat angeschrieben, ob ein Training möglich wäre. Und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, so, ey, du gehst ja nicht zu irgendwelchen Leuten, die nicht professionell trainiert sind, die das einfach als Jux und Laune äh, bei dir dann machen und du dann da irgendwie mit reinkommst und dann mit einem gebrochenen Hals irgendwo in der Turnhalle in den liegst. Du gehst schön zu der offiziellen Liga und dem offiziellen Trainingsschulenableger mit einem ordentlichen Trainer, wo es auch schon mal einen Fernsehbericht drüber gab, ne? Ähm, und gehst dorthin und lernst dann Mensch schon ordentlich. Und äh, ich bin so dankbar für die Entscheidung, weil <lacht> ab dem Moment ähm, ist es dann einfach eins zum anderen gekommen. Ich habe dann angefangen zu trainieren. Ähm, mein erstes Training war mit Rick Baxter und mit ähm, mit mit Axel selber, Axel ist ein bisschen später gekommen, weil er hatte, glaube ich, eine Oberhausenshow und er hat wirklich den Ritt in der Nacht nach Hause gemacht, um dann kurz zu schlafen, um dann früh am Sonntag auf der Trainingsmatte auch zu stehen und als Trainer präsent zu sein. Ähm, das war immer sein Anspruch, egal wie lange die Autofahrt nach Hause war, er war trotzdem als Trainer da. Und ähm, Ilya Dragunov hat mir damals auch die erste Ringerbrücke beigebracht und hat das Warm-up so geleitet, weil er als einer der erfahrensten Schüler gerade so die Neuen so ein bisschen betreut hat, ne? Und ähm, das heißt, mein, wenn man jetzt so die Namen hört, gerade Axel Tischer, Ilja Dragunov im ersten Training, ähm, damals waren sie alle noch nicht so weit, wie sie <lacht> jetzt sind. ne und ähm, Aber das waren sozusagen einfach ja die ersten Eindrücke, die ersten Wrestling-Trainings, ähm, äh, viel reingekniet. Wir hatten immer sonntag von 12 bis 16 Uhr, ganze vier Stunden. Und ähm, dann hat das dann dazu geführt, dass ich tatsächlich irgendwie mich qualifiziert hatte durch meine Leistungen, durch mein auch Engagement im Verein, da gehört ja auch vieles so ein bisschen auf lokaler Ebene dazu, dass ich dann wirklich 2013 im Sommer mein erstes offizielles Einzelmatch hatte gegen NB Awesome, äh, auch ein Trainingsschüler bei uns im Rahmen eines, äh, das war so ein Sportvereinsfest vom Fußballverein, in dem wir auch mit unserer Abteilung Wrestling integriert waren, über den wir unsere Halle mieten konnten und ähm, ja und das war so ein ganz normales ja Sportfest, wo es um Fußball ging und das Randprogramm nach dem offiziellen Turnier Fußballturnier war das Wrestling, wo halt 50, 60 Leute dabei waren, Hauptsache äh, hauptsächlich Eltern irgendwie der Fußballtrainierenden und ähm, ja und das war dann so der erste das erste Wrestling Event vor, vor Zuschauern für mich, genau.
1: Das heißt, die Fußballer haben dort mal gesehen, wie eine Schwalbe richtig auszusehen hat.
0: Richtig, genau. Also, die, das ist ja immer diese Faszination, gerade bei Leuten, die das erste Mal Wrestling sehen und dann so hautnah. Jeder hat so seine Vorstellung von Wrestling und dann sieht man es mal live in echt und in Farbe und dann ist das nochmal viel griffiger
1: kann man sagen <lacht> und du hast da begonnen äh, ursprünglich als Lawrence Star Wie oh, ist denn ja. der Name zustande gekommen ich hatte
0: gekommen? zwei Hosen auf einer Sterne äh, ich hatte andersrum ich hatte zwei Sterne auf der Hose und dann du so ja wir brauchen einfach jetzt irgendeinen Namen Lawrence ist ein Name der nicht äh, gewöhnlich ist den können wir gleich verwenden die englische Schreibweise davon und du hast äh, zwei äh, Sterne auf deiner Hose dann bist du Lawrence Starr. Und äh, das haben wir dann zum Glück relativ schnell wieder über Bord geworfen, weil der Name hat mir <lacht> hat gar nicht gefallen. Aber ähm, gerade dieser kreative Prozess am Anfang, ne, man war so aufgeregt, erstmal generell im Ring zu stehen. Und dann muss man sich auf einmal noch mit Sachen befassen wie einen Gimmick finden, einen Charakter finden. Äh, gerade so am Anfang ging es erstmal wirklich um dieses Sportliche, was im Ring stattfindet. Das war schon aufregend äh, und mühsam genug, <lacht> genau.
1: Ja, also die erste ist also überhaupt, wenn man sich ein bisschen von, von vielen Wrestlern die ersten Namen ansieht. Also ich kann mich erinnern, Walter ist ja auch damals als, also mittlerweile Gunther, als Big Daddy Walter, weil der Promoter einfach damals gesagt hat, ja, oder ja. Big, Big Van Walter war es eigentlich damals. Richtig, ich bin Walter, also, genau. Ja, komm, dann bist du mal der und das ist, hat mir auch relativ lange begleitet. Lange mit begleitet, ja. Ähm, ja, du warst dann also auch bei der sozusagen äh, Haupt-GWF zu sehen in Berlin äh, zwischenzeitlich und war es dann mal zu Beginn auch äh, häufiger im Tag Team zu sehen? Ja. Zunächst mal als Team D mit Johnny Black. Das muss ich gestehen, äh, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also das ist ein viel vorbeigegangen. an viel vorbeigegangen.
0: Das ist an viel vorbeigegangen. Äh, da äh, es gab sozusagen ähm, äh, Jack Black ähm, sozusagen als Tenacious D. Als diese Band und ähm, mein Tech-Team-Partner damals äh, sah aus wie Jack Black. Also wirklich, äh, und anstatt Kyle Gas aus dem, äh, aus der Gruppe Tenacious D war ich Kid Gas, weil ich noch Jugendlich war und weil ich ein kleines Kind war. So war die Idee. Und dann waren wir Team D und hatten ja zwei, drei äh, kleine Auftritte, ne? Ähm, war nichts Besonderes. Ähm, und aus einem ungünstigen Zufall äh, ist es dann dazu gekommen, dass wir tatsächlich auch bei der Haupt-GWF dann ähm, in Berlin im Shake tatsächlich als festes Team auch eingeplant war wurden, denn ähm, die Waschbären wurden dann als solches gegründet, die gab es schon vor mir äh, in Form von Franz Engel und Fabius Titus und Fabius Titus hat sich damals einen Kreuzbandriss äh, zugezogen, der so schlimm war, dass ihn ja, diagnostiziert wurde unter einem Jahr ja sportfrei wird es nicht werden. Und dann hatten die geschaut, okay, wer könnte in die Position ranrücken, wer könnte diese Position vielleicht einnehmen. Und äh, mit Franz Engel hat mich im Training damals sehr viel verbunden. Wir haben immer zusammen trainiert. Er hat mich so unter die Fittiche genommen und er hat gesagt, ja, dann der Waschbär Welpe, wir bringen einen neuen Waschbär mit rein. Und das war dann auch so die Geburtsstunde der Waschbären, wie sie dann auch bei WXW später irgendwann auch aktiv waren. Und ähm, das waren sozusagen die Anfänge und das Shake hat dann damals auch den Chant, hey, wir wollen die Waschbären sehen, kreiert, aus dem Frank Fehrmann dann wiederum äh, eine Puddies, äh, äh, wie sagt man, ein Songcover von den Puddies hey, wir wollen die Eisbären sehen, geschrieben hatte und dann ist das irgendwie zu dem <lacht> geworden, was es dann war, genau. Uh, warum die Waschbären? Ähm, tatsächlich war damals Guardians of the Galaxy total cool und Rocket the Raccoon war so ein typischer Charakter, der Franz und Fabius irgendwie imponierte und der die auch total ausgemacht hat. So hinterlistig, verwegen, total spaßig und abenteuerlustig. Und das war das, was die Waschbären irgendwie immer äh, transportieren wollten. Und ähm, wir hatten einfach dann so die, die Idee, dass eben generell, äh, ja die Raccoons war so irgendwie die Idee und dann dachten wir so, hey wir sind in Deutschland, wir treten hauptsächlich in Deutschland auf, die Waschbären das ist irgendwie eingänglicher der Name und dann äh, genau waren es dann die Waschbären, weil wir so total gut gelaunt waren und immer auf Stüffung waren waren es nicht die Waschbären auf Kokain, sondern auf Koffein ähm, und ähm, irgendwann waren es dann nur noch die Waschbären und irgendwann war es dann auch sogar nur noch der Waschbär und jetzt ist das aber auch alles vorbei und so gut es auch war, das ist jetzt auch gut so.
1: <lacht> ja, du hast gesagt, also Franz Engel, damals auch äh, mittlerweile ein langjähriger Tag Team Partner dann gewesen, äh, der übrigens, also Kit Guess hast du jetzt kurz erklärt, ähm, kannst du uns noch erklären, warum Franz Engel damals der Zero Samurai war?
0: Puh, da müsstest du ihn <lacht> wirklich mal selber einladen. Äh, das kann ich, also stimmt, das habe ich mich nie gefragt. Vielleicht, das weil er Ninja ist, weil er null Samurai ist und vielleicht Ninja ist. Ich kann es ich mir wirklich nicht, äh, ich mir nicht herleiten, da okay, muss ich passen.
1: Dann, dann fragen wir bei Gelegenheit mal selber. Sehr gerne. Ähm, irgendwann seid ihr auf jeden Fall dann Lawrence Roman und Franz Engel auch äh, unter diesem Namen gewesen, mit den Waschbären, dann noch ohne Koffein, ähm, in der form dann auch bei der WxW aufgetreten also bis dann im mhm. Oktober 2014, ähm, war das erste mal da ich glaube ja auch so in dem, äh, bei der Sachsen Tour beziehungsweise dann Thüringen Prag war da auch dabei ähm, hast gleich mal zu Beginn eine Battle Royal gewonnen in Dresden
0: ja das ist, das ist für mich äh, ein total cooler Moment gewesen und auch im Nachgang irgendwie total schön wir hatten das erste Mal, hatte WXW sich dann nach Tschechien sozusagen einmal ausgebreitet. Die hatten sozusagen in Prag das erste Mal veranstaltet. Mit Hilfe eines lokalen Promoters, der danach auch noch so ein paar Events dort unter dem Slogan Art of Wrestling veranstaltet hat. Und ähm, genau, da hatte ich sozusagen mein Debüt für WXW und das war gegen Tobi Plant. Und am nächsten Tag waren wir in Dresden, in der Tante ein ganz kleiner Club, der nicht vergleichbar jetzt mit dem ähm, mit dem Stromwerk in Dresden ist und ja, hatten ich glaube 150 Leute im, in den Zuschauerreihen, wenn nicht sogar ein bisschen weniger und da gab es eine große Battle Royale für das war äh, die Nummer 1 Herausforderung auf den wie Unified World Wrestling Championship, den Carsten Beck zu der Zeit damals gehalten hat ähm, und ich hatte tatsächlich diese Battle Royale gewonnen, indem ich Carsten Beck der selber beteiligt war an der Battle Royale äh, sozusagen eliminiert habe und Stand jetzt immer, weil es leider nie zustande kam, aber eigentlich immer noch ein offenes Titelmecher habe. Ne? Also äh, Und das war einfach total cool, weil für mich, ähm, im Wrestling wird einem nie viel geschenkt. Ne? Man muss sich viel, eigentlich alles und vieles erarbeiten und dann äh, das ist Vertrauen zu bekommen, dass die sagen, hey, wir haben hier einen jungen, aufstrebenden äh, Wrestler, der sich beweisen will und wir geben ihm die Chance, in seiner Heimatstadt tatsächlich da mit auch schon gestandenen Wrestlern zu dem Zeitpunkt wie Carsten Beck, Sascha Kehl im Ring zu stehen und äh, dann da tatsächlich auch, äh, man kann ja so ehrlich und offen sein, gewinnen zu dürfen. Das war wirklich äh, für mich damals einfach äh, total toller
1: Moment. Ja. ja, wir werden das beim WXW office äh, übrigens einfordern oder dich mal daran erinnern, dass du da eigentlich immer noch einen Shot offen hast. Richtig, genau. <lacht> um, ja, und wenn man sich mal so die Namen anschaut, mit denen du da zu Beginn im Ring gestanden bist, also war noch, war auch noch ein komplett anderes Roster eigentlich, also Axel Z. Junior ja. war da dabei, der heutige Ludwig Kaiser, ja. Walter war dabei, Carsten Beck hast du schon erwähnt, äh, die Kill Holding, die Schilds damals noch, also Bobby ja. Ganz damals noch, und äh, Benny, sein Bruder, Robert genau. und, und Vincent Schild, Ilja äh, natürlich war da auch dabei, ähm, wie, wie hast du so diese Zeit und auch diese, dieses Roster so in Erinnerung von damals?
0: Es ist, es ist total verrückt, weil das, dieses Roster, wenn man jetzt plankt die Namen liest, äh, würden sich alle die Finger lecken gerade. Ne? Es ist ein Wahnsinns-Name, es ist ein, Wah ein Wahnsinns-Roster. Wahnsinns ähm, damals, ähm, ich habe die Leute nie so wahrgenommen, wie sie vielleicht von der Szene wahrgenommen wurden, weil ich ja gar kein Indie-Wrestling-Fan war, auch von deutschem Indie-Wrestling. Ich habe das nie groß mitbekommen, ich habe nie groß irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, da irgendeine, sagt man so ein Fankult entwickeln können für mich waren es halt ja Leute, die halt aufgetreten sind. Mittlerweile hat man dann aber dann auch zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, was äh, ja was für ein Talent auch da war und was das auch für gestandene Rester zu dem Zeitpunkt schon waren und ähm, es war voll cool von solchen Leuten zu lernen, weil ähm, jetzt gerade wenn man sieht, wo, wo der Weg für die hingeführt hat für Walter, für Axel dieter Junior, ähm, aber auch für Ilja und auch Axel, das war, das war total besonders und ähm, ja, es war toll von solchen Leuten zu lernen, es war mega interessant die Zeit und generell diese Struktur, ne, einfach dieser Moment, wo WXW sich vor allem extrem professionalisiert hat. Ich weiß noch, als es die ersten ja, Aufrollbanner gab, die dann so von den einzelnen Superstars, die dann auf der Bühne standen, mhm. bis hin zu dem Moment, wo das erste Mal eine Videoleinwand mit im Spiel war. Ähm, bis jetzt, wo eine komplette ja Stage wie das Karat einfach entstehen konnte. Ne? Also diese, dieser, gerade was um 2012 so bis 2017 passiert ist, diese enorme Professionalisierung, was der Fan wahrnimmt, in Form von äh, sei Setup in der Halle, bis hin aber auch Backstage, die Abläufe über Ringaufbau, über die Crew, die mittlerweile wie so eine geölte Maschine einfach funktioniert und uns als Restern das Arbeiten so einfach macht, weil es Leute gibt und es ist ein Privileg, die einfach dafür da sind, dass der Ring steht, dass das Social Media, äh, der Content auch bereitgestellt wird. Ne? Diese enorme Professionalisierung, die in dieser Zeit stattfand und diesen Weg zu sehen, wo man selber mal angefangen hat und wo man jetzt auch nach dieser kleinen Pause, die ich eingelegt habe, wieder eingestiegen ist, diesen Wandel miterlebt zu haben und Teil des Ganzen gewesen zu sein, auch wenn meine Rolle damals äh, eine ziemlich kleine war, äh, ist total genial gewesen. Also das ist schon echt eine coole Erfahrung dabei gewesen zu sein.
1: Ja, noch als Fansicht, dass also ich kann mich erinnern, wir waren äh, 16 Carat 2010 waren wir das erste mhm. Mal äh, in Oberhausen ja. und da war ähm, die Stage, das waren, glaube ich, zwei. Projektoren mit ja. zwei Leinwänden über dem Ring, wo das aktuelle Match halt äh, die Matchgrafik hinprojiziert Richtig. wurde. Und ja. das war's. Und ich glaube, nach jedem zweiten Match gefühlt wurde irgendwie noch der, der Ring repariert, weil ja, irgendein, ja, genau. ein, äh, irgendeine Platte gebrochen ist, oder irgendwas passiert ist. Und also das, das Produkt war damals schon gut, auch die Leute, die da waren, aber das Ganze drumherum, die ganze Professionalisierung, Richtig. das ist schon ja. äh, ein, ein gewaltiges Schritt, das ich kann mich auch man, erinnern. Man dann kann so halt
0: sagen, es war so klassisches Indie-Wrestling, wie man es mittlerweile manchmal noch aus ja. Amerika sieht. Hauptsache wir haben einen Ring, die Halle wird irgendwie vollgestellt mit ein paar Stühlen, die irgendwie halbwegs zueinander passen und dann sitzen 200 Leute drin und das reicht uns. Ne? Haben aber geile Namen auf der Karte, ne? was man halt will. Ne? Und für WXW war, glaube ich, einfach der Schritt, dass eben ein vergleichbares, professionelles Produkt, vielleicht in Anlehnung an WWE, ne, ein sauberes Hallendesign, der Fable für ordentliche Veranstaltungshallen und damit eben auch ja diese Professionalisierung eben auch ja vorangetrieben hat. Ne? Und das ist äh, für mich, wie gesagt, äh, es ist total cool zu sehen, du hast es angesprochen, ne, die Gräbeschwestern, die den Ring immer in Schuss halten, da funktioniert alles und äh, das ist natürlich ein Luxus, auch mit solchen Leuten arbeiten zu können. Genau.
1: Jetzt warst du ja mittlerweile für ähm, ja viele große Promotions eigentlich in mhm. Deutschland äh, tätig. Also die WXW natürlich, die GWF. Äh, du warst mittlerweile auch bei Unlimited. Das wird ja auch so ein bisschen gehandelt als die sozusagen die nächste große Liga oder die ja, zweite oder drittgrößte auch nach der WXW in Deutschland. Ähm, was sind für dich das so die die Unterschiede, vielleicht auch Backstage, vielleicht auch in der in der Philosophie äh, bei den Fans? Wie, wie siehst du sozusagen diese, diese drei Großen in Deutschland im Moment?
0: Oh, das ist, das ist ganz schwierig. Also wenn ich es charakterisieren müsste, ist es vor allem, dass die WXW so als ja der deutsche Standort gelten kann. Ne? Weil, ähm, Mal eine Show, die gut läuft, mal eine Show, die schlecht läuft. Es ist aber immer ein gewisser erwartbarer Standard, an dem auch gemessen wird, muss man einfach sagen. Ne? Die WXW hat die Messlatte echt hochgelegt und ähm, für mich Backstage einfach ähm, ein total professionelles Umfeld. Also wirklich, äh, sei es intern die Kommunikation, ähm, sei es auch die Aufmachung ähm, über Social Media, alles. Also das ist für mich so der deutsche Standard an dem, man sich auch, und das soll nicht irgendwie abwerten oder als Vergleich gelten, an dem man sich auch wirklich messen sollte, und, äh, und das ist für mich irgendwie auch gern, also mittlerweile zu meiner Heimat-Promotion geworden, auch wenn ich eigentlich meine meinen Ursprung in Dresden und eher in der lokalen Wrestling-Szene in Ostdeutschland habe, ist das für mich so meine Heimat auch auf jeden Fall geworden. GWF ist für mich so, ähm, mit, mit viel mit Tradition hinterlegt, ne? weil auch das Training sehr traditionell abläuft, ähm, eine sehr coole Mentalität auch hat und das Publikum gerade im Festsaal Kreuzberg ein total cooles Partypublikum ist, was total divers ist. Äh, ich würde sagen vielleicht nur 50 Prozent Wrestling-Fans, der Rest sind Studierende. Ähm, junge Leute, die einfach Bock haben, was in ihrer Hauptstadt zu erleben und wenn es halt mal Wrestling ist, dann ist es Wrestling und auch die kommen mittlerweile wieder und werden irgendwann dann zu richtigen diehard Hard Wrestling Fans. Ne? Und das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ich hatte das große Glück nach, ich glaube, sieben Jahre Abwesenheit von GWF Anfang des Jahres wieder mit Nick Schreier zusammen als Tag -Team in den Ring zu steigen. War nur ein kurzes Match in der Pre-Show, aber das herzliche Willkommen, was man dann hatte nach all diesen Jahren, war überwältigend und Backstage auch total cool immer, weil das Leute sind, die man wirklich seit 10, ja fast jetzt mittlerweile über zehn Jahren kennt und das ist einfach das ist einfach total cool und Unlimited Wrestling hat ähm, ich glaube muss so seinen Weg einfach noch finden, ne? Die haben mittlerweile Shows, die haben mittlerweile ähm, auch gute Leute auch bei den letzten Red Diamond Turnier eingeflogen gehabt, ne? Also wirklich Star Power ist auf jeden Fall da ähm, und ich glaube das ist einfach ähm, in der Hinsicht einfach noch so ein bisschen, ja, das muss jetzt einfach noch sich die Spuren verdienen, weil GWF und WXW sind halt schon seit, ja, über 20 Jahren irgendwie aktiv, ne, die sind alt eingesessen, sind vielleicht damit auch manchmal sehr statisch und, äh, ja, Unlimited Wrestling, wie gesagt, ist noch sehr dynamisch und wird da einfach auch sich jetzt sozusagen in den nächsten Jahren beweisen müssen. Haben aber auch total, äh, coole Leute, die sie auch einsetzen, also, wie gesagt, Diversität im, im Wrestling-Deutschland ist einfach so gesund gerade, weil sich jeder Fan raussuchen kann, welche Art von Wrestling, welche Art von Unterhaltung und welche Brand er natürlich auch unterstützen will. Genau, und das ist Luxus, den es 2012 nicht gab, würde ich sagen.
1: Ja, dann werfe ich vielleicht noch, weil es gerade dazu passt, noch zwei andere Ligen hinein. Da warst du auch ähm, ja, vor ein paar Jahren öfter mal aktiv, nämlich die EPW in Hannover. Mit Eddie mhm. Eckstein und ja. äh, die EWP in Bremen, da bist du unter anderem auch mal in einem Tag -Team Match auch mit, äh, mit Eddie Steinblock im Ring äh, gestanden. <lacht> ja. ähm, wie hast du da irgendeine Verbindung auch ein bisschen zu diesen? traditionellen um. Wrestling, die versuchen ja ein bisschen so die Wrestling, wie es früher einmal war, in den 80ern, 90ern. Mhm. Die POW in Hannover ist da jetzt auch ganz stark, Richtig. ein bisschen diesen, diesen Traditionscharakter hat. Ist das was, weil du auch gesagt hast, das deutsche Wrestling, damit hast du eigentlich nicht viel anfangen können ursprünglich mhm. oder, oder war einfach nichts, womit du dich viel beschäftigt hast. Ist das für dich mittlerweile was, wo du sagst, das, das findest du spannend auch mal in, in so einem Umfeld aufzutreten oder ist das, wo du sagst, ja es sind halt zwei Promotions, wo ich halt auch mal im Ring ähm, gestanden bin. Ich muss sagen,
0: äh, jede Promotion äh, hat so ihr eigenes Gimmick, wenn man so will. Jede Promotion hat so auch äh, ja, ihr eigenes Gefühl, was sie vermitteln. Und Ich weiß noch, als ich das erste Mal in Hannover war, äh, Ecki Eckstein, also wirklich, ich habe meinen Kopf zwischen die Schultern gezogen, weil das ist halt eben ein Veteran des Business, wenn man so will. Und äh, man hat eben auch die Sachen gehört, eine harte, aber ehrliche und wertschätzende Gangart. Ne? Und so war es dann auch. Und es war als als damals als Rookie natürlich auf jeden Fall nicht furchteinflößend, aber auf jeden Fall ehrfurchtsgebietend. <lacht> da war man schon beeindruckt, ne? Und äh, gerade auch Johnny Rancid äh, hat sozusagen auch sehr viel von Ecke Eckstein ähm, auch gehalten und auch sehr viel gelernt. Und ähm, hat bei uns auch in Dresden mit trainiert, also Johnny Rancid. Und ich weiß, er hat mich damals auch das erste Mal mitgenommen und dann stehst du halt hier Eckstein gegenüber und du merkst ja halt diese Aura, diese Präsenz und dann versucht man Smalltalk zu halten und dann habe ich ihn mal ganz unverfänglich gefragt, was er so von diesen neuen Wrestling hält, von diesen New Waves und er hat gesagt so, ist ja alles ganz schön, aber kannst du davon deinen Lebensunterhalt verdienen? Ähm, und ich so naja, noch nicht ne? und er hat gesagt so ja wir konnten das damals ne äh, zu den CWA Zeiten war man halt Profi Wrestler und hat damit leben können ne? genau da, da warst du Berufsringer da warst du Berufsringer richtig weil ich habe gesagt ey das ist doch Wrestling Deutschland ist doch jetzt viel besser da hat er gesagt so äh, je nachdem wie man es werten will was jetzt besser ist ne konnten die wenigen Berufsringer damals davon leben ja auf jeden Fall ähm, und ne das ist sozusagen wo man den Fokus hinsetzt ähm, und ja, Eddie Steinblock zu treffen war einfach ein Erlebnis. Also, <lacht> ja, man kennt all die Stories über Eddie Steinblock, was man immer zugute halten muss. Äh, auch was sein Sohn jetzt weiterführt in, äh, in Bremen ist immer ein totaler respektvoller äh, Umgang gewesen mit, ähm, mit uns arbeitend, mit uns Wrestlern und äh, total herzlich auch willkommen. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, ich orte mich eher so, äh, ja, in dieser, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, weil äh, Hannover als auch äh, Bremen versucht eben auch progressiver zu sein, was das angeht, ne, mittlerweile. Ähm, aber ich verorte mich dann eher in dieser in dieser neuen Gangart. Ne. gerade ist das auch meiner Erscheinung zu schulden. Ich bin nicht 1,90 groß und wie 120 Kilo. Ne. Ich bin 1,70 bei 85 Kilo und äh, solchen Leuten wie mir wäre früher halt nicht die Chance gegeben worden. Ne. Und deswegen, ja. Ähm, ja, ist das also ich, aber ich wie gesagt All diese Sachen, diese Promotions mit ihren Vergangenheiten und ihren, ja, ihren Werten, die sie auch mitteilen, von denen kann man einfach lernen und ich glaube einfach so viel wie möglich verschiedene Lernerfahrungen abzudecken ist für den Wrestler ganz, ganz wichtig.
1: Bin ich ganz bei dir, aber ich kann mich auch erinnern, also gerade auch so in, in Österreich, die alten CWA-Veteranen, äh, da hat es auch lange geheißen, dass also hat sich jetzt auch ein bisschen gedreht mittlerweile, aber da hat lange geheißen, auch so na unter 100 Kilo ist das kein Catcher, dann den ja, kannst ja. du dann nicht auf eine Karte stellen ich, oder so. Ja. Ähm, was mich eins was mich noch interessieren würde, kurz nochmal zur WXW zurück, du warst mhm. jetzt auch schon, ich glaube, viermal äh, im Ambition-Turnier um, ist das einfach ein Stil, der dir Spaß macht? Hast du irgendwie einen Kampfsport-Hintergrund oder was ist für mhm. dich so die, die Faszination am also viermal,
0: viermal erste Runde raus, total erfolglos. <lacht> ähm, tatsächlich äh, habe ich in meiner Freizeit ähm, auch äh, gerade so mit, äh, mit Axel Tischer als Trainer, der selber ähm, im Kampfsport ähm, da auch gern beim Crappling, beim Ringen, also auch Kampfsport generell total begeistert ist und total viel auch trainiert hat, ähm, bin ich über ihn sozusagen an, ähm, an Brasilien-Jiu-Jitsu-Training in Dresden gekommen und habe dann äh, dort auch selber acht Jahre mit trainiert, also äh, Brasilien-Jiu-Jitsu äh, und MMA und ähm, nie mit der Intention selber in einem Käfig zu stehen. Ich habe mal ein Grappling turnier mitgemacht und war da ganz okay, aber ich habe nie die Ambition gehabt, jetzt irgendwie <lacht> Ambition. Äh, ich hatte nie die Ambition, irgendwie in einem Käfig zu stehen. Für mich war das eine Erweiterung, neben dem Fitnessstudio und dem Wrestling-Training einfach eine gewisse Grundkardio, eine gewisse Sensibilität für Bewegungsabläufe zu erlernen und da hat Kampfsporttraining für mich alles geboten, was ich brauchte. Und die Leute waren cool, es hat mega Spaß gemacht und dann, natürlich ist dann auch so, diese das Teilnehmerfeld von Ambition wird auch natürlich darauf dann ausgesucht oder ausgewählt, wer hat eine gewisse Affinität dafür, ne? wer hat sozusagen auch mit Kampfsport irgendwie in seiner Freizeit auch oder generell in seinem Wrestling-Stil Berührung und so war ich immer irgendwie eine sichere Bank, dass man mich ein, ein bisschen einsetzt und ähm, ja, dieses Jahr gegen Davy Richards äh, war natürlich äh, einer, der gerade im Bereich shoot style wrestling äh, total gut ist äh, und äh, privat auch in Brasilien zu Black Belt ist, äh, ist natürlich eine krasse Erfahrung gewesen, deswegen ähm, ja, genau, Ambition war immer irgendwie so eine Stilistik, wo es hieß, ey, Laurens, äh, dich können wir doch da einplanen, du hast doch Bock auf sowas. Und ich bin immer gerne für eine Herausforderung bereit, genau. Ja,
1: jetzt haben wir heuer bei Ambition auch gesehen, ähm, da gab es hier WXW gegen GMC. Also mhm. äh, Icarus ist da äh, angetreten gegen äh, Patrick Seiberg vom, äh, ja, vom Fight Club auch in Gelsenkirchen. Äh, und da gab es dann nachher ein bisschen Unstimmigkeit noch zwischen Ambos und den, ja, den ja. anwesenden... Uh, MMA-Kämpfern, ist vielleicht ja das letzte Wort noch nicht gesprochen, werden wir sehen in der Zukunft, ja. aber uh, wäre es für dich mal auch interessant, dich sozusagen auch im Wrestling-Ring mit so einem uh, gestandenen MMA-Fighter zu messen, aber ja. in, sozusagen im, im im Regelwerk des Wrestlings.
0: Richtig, genau darauf kommt es an, weil ähm, ich kann mir nicht anmaßen, mit einem unter-MME-Regeln oder Kampfsportregeln in irgendeiner Art und Weise gegen so jemanden erfahrenes wie äh, den, den Patrick da irgendwie bestehen zu können. Ähm, beim Wrestling ist es aber natürlich eine ganz andere Hausnummer. Äh, wie du es schon angesprochen hast, wir haben das Regelwerk, ähm, zumal wir dann auch natürlich immer noch den Anspruch haben, dabei unterhalten zu wollen, ne? weil Wrestling als solches kann man nicht mit dem Kampfsport vergleichen. Wir sind wir sind dazu da, dass Leute eine gute Zeit haben äh, und die Aufopferung dafür ist sozusagen natürlich eben ähm, auch, dass wir auch Schmerzen erleiden, dass wir auch äh, ja Verletzungen in Kauf nehmen, aber der primäre Fokus ist natürlich darauf, Leute zu unterhalten. Ähm, ich weiß nicht, ob Patrick dem gewachsen ist, äh, wenn er irgendwann für sowas bereit ist, dann äh, auch hier wieder, gerne bin ich bereit für eine Herausforderung und dann werde ich mich auch stellen, ähm, was er dann von seinem, äh, von, seinem von seiner kampfsport dann auch mit einfließen lassen kann ins Wrestling. Ähm, darauf muss ich mich dann natürlich einstellen. Und das wird natürlich auch auf jeden Fall, äh, wie gesagt, eine taffe Herausforderung.
1: Ja, also da können wir auf jeden Fall gespannt sein, ob sich in diese Richtung noch irgendwann mal was tut. Ähm, ja, kommen wir wieder ein bisschen zurück äh, zu deiner bisherigen Karriere. Mhm. Ich habe gesehen, du warst einmal auch oder zumindest ein, einen Kampf ich auf Cage-Match gefunden uh, in England und zwar bei <lacht> uh, New Breed Wrestling. Uh, ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Dazu ähm, ist, das war total unspektakulär. Ähm, wir hatten damals ähm, mein ehemaliger Tech-Team-Partner äh, der, der ähm, jack Black verschnitt ähm, der Dave damals, der ist mit mir nach England geflogen für acht Wochen und wir haben dort bei Fight Club Pro haben wir mittrainiert. Ähm, das war, ich glaube, 2017, 2018. Da war, äh, da hatten wir einfach die Idee, so verschiedene, ja, einfach mal so ein anderes Themengebiet kennenzulernen von Wrestling. Und da war England damals das Mecca für, für, für Wrestling einfach, weil das damals dieser, dieser ganze aufsteigende Hype und diese aufsteigende Szene war um ähm, Tyler Bate, um, ähm, ja, jetzt fehlen die ganzen Namen. Ne, aber generell, das war ja. sozusagen... Pete
1: dann war damals Keith Dunn, groß, richtig, genau. Das war damals Trend einfach... 7.
0: Trend Seven. das war einfach damals so... England war einfach die Szene mit Progress, mit Fight Club Pro. Das war so für, für uns alle so das Mecker. Ne? Deswegen hatte ich damals ähm, mit Dave zusammen einen Acht-Wochen-Aufenthalt in England. Wir haben bei Fight Club Pro mittrainiert. Und ähm, dann hat man natürlich lokal auch geschaut, was gibt es für Wrestling-Ligen, die man vielleicht ähm, abgrasen konnte. In diesen acht Wochen hatten wir tatsächlich das Pech, was fast gar keine Shows stattfanden. Also ich habe leider keine eine, einzige Fight Pro und keine einzige Progress-Show gesehen irgendwie, die man hätte bereisen können. Aber es gab eben gerade unter der Woche, äh, ist Wrestling in England halt auch möglich, ähm, haben wir sozusagen äh, dort einfach uns vorstellig gemacht, ähm, haben beim Aufbau geholfen, weil Trainierende aus Fight Pro selber dort auch anwesend waren und dann gab es halt ein große, großes Royal Rumble und dann hieß es, äh, wer seid denn ihr eigentlich? Und ähm, ich habe gesagt, ja, wir sind halt äh, aus Deutschland, wir sind selber da, um hier zu trainieren. Ähm, okay, welche Ligen äh, ja, wrestelt ihr meist? Und ich habe gesagt, naja, so ein bisschen WXW. Und das war, der Name WXW war der Gate-Opener, dass sie gesagt ja. haben, oh, cool, das ist ja schon eine renommierte Liga, äh, hast du Lust, dabei zu sein? Und dann war es halt eben so, dass ich da wirklich äh, an ja diesen, ich glaube, ich weiß nicht, was für ein Wochentag das war, aber unter der Woche, es war noch hell draußen in dieser ja, Mehrzweckhalle, da einfach eine Show hatte vor 60 Leuten. Also total unspektakulär. Ähm, aber gerade wenn man irgendwie so einen Aufenthalt im Ausland mal mit Wrestling-Training verbindet, ähm, dann hat man immer so den Wunsch, natürlich auch mal selber dort irgendwie mal Ringluft zu schnuppern und auch mal irgendwie im Ring zu stehen. Und ähm, jetzt habe ich das nochmal richtig ordentlich mit WXW am 27. Mai in London gleich. Äh, und äh, deswegen ja, bin ich da auf jeden Fall froh, jetzt nochmal so ein richtig offizielles England-Debüt zu machen.
1: Genau, Genau, also WXW ja im Rahmen von äh, Super Strong Style 16 von Progress. Ähm, da auch nach, ja eigentlich seit äh, vor der Pandemie äh, waren sie mhm. das letzte Mal äh, dort. Also auch genau. da wieder mehr internationale Expansion. Und... Ähm, ja, äh, du hast dann auch bei Next Step deinen ersten Titel gewonnen, den äh, National Title in einem Turnier auch gegen äh, Franz Engel, den mhm. ja, damaligen oder ehemaligen äh, Tag Team Partner. Genau. Ähm, wie, wie war das denn sozusagen dann gegen ihn auch in so einem großen Match im Finale zu stehen?
0: Ja, also das war, das war auf jeden Fall ein mega cooler Moment, denn. Ähm ja, mit so einem Tag-Team-Partner und so einem engen Freund hat man so viel durchgemacht. Ne? Wir haben das Tag-Team gegründet oder ich bin mit dazu gestoßen. Wir hatten unsere ersten Expansionsschritte aus Dresden zur GWF, dann zur WXW und ähm, im Endeffekt trifft man sich dann nicht auf der Seiten, selben Seite vom Ring, sondern gegenüberliegend sozusagen wieder und das war ein cooler Moment, gerade wenn man privat auch jemanden so viel vertraut und so eng auch miteinander ist, Konzerte besucht, Freizeit sozusagen auch teilt, dann ist natürlich auch äh, emotional auch so ein Druck da, dass man sagt, man will einfach ein cooles Match machen. Ne? Und dann natürlich aber auch diesen neu eingeführten Titel da äh, einfach als erster Champion da sozusagen halten zu dürfen, war mega viel Druck für mich damals. Ähm, und auch mit dem Titelgewinn ist so viel Druck von mir abgefallen, weil... Äh, ja, man einfach so das Gefühl hatte, endlich irgendwie auch so ein bisschen angekommen zu sein. Natürlich war das nur ein lokaler Titel auf äh, einer Liga, die hauptsächlich in Sachsen ähm, oder Dresden auch veranstaltet hat, aber das war, wenn man, wie wir ja nicht der Beste immer gewinnen kann, aber so ein Titel hat man so einen Stempel bekommen, wie man wird entlohnt auch mal für Arbeit, die man sozusagen auch mal immer getätigt hat. Ne? Und, äh, dann blieb es ja auch nicht bei dem einen Titel. Dann ist der andere Titel dann später auch noch mit äh, sozusagen mit dazugekommen. Der, äh, der Next Step äh, Heavyweight Championship. Und ähm, das war natürlich äh, cool, auch in Dresden so äh, als derjenige zu gelten, der ja eben als, als Fan-Favorite eben da auch mal Champion ist und damit auch die Dresdner Liga präsentiert. Und das hat mir auch ja, total Freude gemacht und ja hat echt mir hat mir viel gegeben.
1: Im allem den äh, National Title, den hast du ja wirklich über ein Jahr gehalten. Warst du warst ein, ein richtiger ja, Traveling äh, Champion, also du warst ja damit in äh, verschiedenen Ligen, also auch bei der EPW ja. wurde der verteidigt, der wurde in, in Polen verteidigt, der wurde in Tschechien bei Art of Wrestling verteidigt. Ähm, wie, wie fandest du denn sozusagen auch diesen, äh, war das sozusagen geplant oder hat sich das eher so ergeben, ah, du hast doch einen Titel verteidigt, den mal hier. Wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass der das sozusagen noch ein bisschen in, in anderen Ligen dann präsent war? Mhm. Das war tatsächlich,
0: ähm, wie du schon sagst, ähm, es war natürlich irgendwie, äh, wenn man gebucht wurde, ah, du bist auch noch Champion einer Liga, ähm, dann äh, ja, macht es was für dich aus, äh, wenn das für uns passt, ähm, auch von dem Storytelling einer Show, dass du deinen Titel verteidigst. Ähm, das bekommt natürlich, eine Matchcard bekommt auch eine gewisse Wertigkeit, wenn zum Beispiel ein Titelträger seinen, seinen Titel verteidigt. Ähm, und deswegen war das immer in enger Absprache natürlich mit äh, den Leuten, die bei Next-Up Wrestling selber so ein bisschen die Entscheidungskraft hatten. Also nicht nur ein bisschen, es war in dem Falle, dass äh, Rick Baxter ähm, und damals auch der Kennedy, sein tech Team Partner, wirklich äh, ja, uns ähm, in der Hinsicht auch äh, ja sehr genau gesagt haben, was halt möglich ist, was nicht möglich ist. Und das waren alles partner die... Ähm, die auch tolle Herausforderungen gestellt haben. Und deswegen, deswegen war das dann einfach auch für, für uns eine Win-Win-Situation. Denn ich konnte mich als Champion präsentieren. Ich konnte auch den Gürtel präsentieren. Ich konnte damit auch so ein bisschen ostdeutsches Wrestling mit der Liga Next-Up Wrestling präsentieren. Und die Cards äh, der der, der Partner-Ligen war natürlich mit einem weiteren Championship-Match versehen, was natürlich auch, wie schon gesagt, der Wertigkeit sozusagen auch gut getan hat. Genau. Ja,
1: und also wie gesagt, Polen war dabei, Tschechien war dabei, du warst ja mittlerweile jetzt auch äh, seit der Rückkehr bei äh, Passion Pro in Ungarn ähm Macht dir das auch Spaß, also beziehungsweise äh, darf man nicht vergessen, jetzt in Österreich vor kurzem auch erst dein Debüt denn gefeiert vor ein paar Wochen. Ich zeig das ähm, mal in die Kamera. Ja, genau. <lacht> <lacht> represent. <lacht> genau. Und ähm, ja, macht das auch Spaß, so, so dann wirklich im, im Ausland vor, vor Publikum, das sich vielleicht auch gar nicht so gut kennt, mal aufzutreten oder bist du so als Wrestler, vielleicht auch mal in eine, in eine Halle zu kommen, äh, wo jetzt auch das lokale Publikum gar nicht so wirklich weiß, mit wem es jetzt zu tun hat. Oh,
0: das, ist, das ist eine tolle Freiheit, weil das kann einem ähm, total coole Momente kreieren, wie zum Beispiel letztes in Österreich, wo ich ähm, aus der Halle geboot letzte Woche, letzte, nee, es ist drei Wochen, vier Wochen her, irgendwie so, ähm, ja, wo ich äh, aus der Halle geboot wurde, äh, für ganz andere Gründe, als es vielleicht bei der WXW in Oberhausen ist, ne? <lacht> ähm, Und das ist halt cool, das gibt einem die Freiheit, manchmal einfach ähm, eine andere Seite von sich zu zeigen, eine andere Seite von seinem Charakter zu zeigen und, ähm, weil du es schon angesprochen hast, Budapest ähm, und Passion Pro, ist für mich wie eine zweite Heimat geworden. Ich bin so gerne dort und mir macht das Reisen so viel Spaß. Also ich bin unter der Woche echt äh, gesegnet mit, ähm, mit einer tollen Arbeit, mit einem tollen Team und am Wochenende habe ich den Luxus noch. Und ja, das ist viel Stress auch, mit äh, einem Vollzeitjob und am Wochenende auch noch unterwegs zu sein. Aber das ist für mich jedes Wochenende wie ein extrem arbeitsreicher Urlaub, aber es ist halt immer noch dieses Wegfahren, Wegfliegen, äh, verschiedenste Menschen in ganz Europa zu treffen, das macht so viel Spaß. Ne? Sei es in Österreich, sei es aber auch ähm, ja, wie es jetzt in Ungarn wieder immer ist, das ist einfach ähm, so cool. Ich habe die Leute und das Land so lieben gelernt und ähm, deswegen ist es für mich äh, wirklich das Beste. Ne? So, so schön es ist, äh, wie wir es am Anfang hatten, zu Hause mal zu veranstalten, mal nur die zehn Minuten Bahnfahrt nach Hause zu nehmen und nicht irgendwie sechs Stunden im Auto zu sitzen. Ähm, genauso schön ist es aber auch wirklich, äh, keine Mühe und keinen Weg zu scheuen, um einfach andere Länder, andere Kulturen und andere Menschen wiederzusehen. Und trotzdem treffen sich alle auf der Ebene, dass sie Wrestling lieben und dass sie das Beste für Wrestling wollen. Und das ist wirklich, das ist äh, eine to total coole Position, in der ich gerade bin, genau.
1: Ja, wir haben das auch mit dem äh, Interview mit Tristan Archer vor einigen Wochen besprochen. Mhm. Es hat sich auch gerade durch die Pandemie auch so eine Achse Deutschland, Frankreich, Ungarn ein bisschen gebildet, äh, mit den, vor allem mit den Wrestlern, die wir jetzt auch bei der WCW sehen, aber auch in anderen Ligen. Äh, da gibt es ja auch jetzt immer wieder einen Austausch äh, zu den einzelnen Ländern. Mhm. Äh, wie, wie siehst du das? Ist das für dich so, sind das gerade so die, die drei stärksten Märkte, in zumindest in Kontinentaleuropa oder? Ähm, Gibt es da noch irgendwas, wo wir uns darauf konzentrieren sollten?
0: Nein, also du hast gerade schon gesagt, ähm, genau, das sind, das, ist, das sind so die Länder, die gerade tatsächlich ähm, richtig durch die Decke gehen. Ne? Ich habe auch schon in einem anderen Podcast mal gesagt, dass ich glaube, das Gefühl habe, dass England, ähm, du hast gerade Kontinentaleuropa angesprochen, aber dass England zum Beispiel irgendwie so gerade den Fokus so ein bisschen verliert, meine Wahrnehmung zumindest, und das gerade total in Kontinentaleuropa total viel passiert, gerade in Frankreich, gerade in Ungarn und in Deutschland sowieso. Ne? Und ich finde das einfach cool, weil ähm, man sieht das immer gerade, wenn sich international irgendwie alle messen, zum Beispiel beim Tech-Festival oder sowas oder bei Karat, man sieht, dass wir gerade in Deutschland, aber auch Frankreich und Ungarn, dass wir ähm, hinter amerikanischen Wrestlern oder Wrestling genauso wie gegenüber britischen Wrestlern und Wrestling in nichts nachstehen. Dass wir ganz andere Art von Wrestling betreiben, dass das aber auch total qualitativ, wenn man so will, mithalten kann oder auch bestehen kann im Vergleich, wenn man einen Vergleich herziehen will, der oftmals keinen Sinn macht. Aber generell ähm, ist halt wirklich Wrestling in der Hinsicht total gewachsen, gerade in Kontinentaleuropa. Und äh, für uns eben auch bei WXW diesen Locker-Room zu haben zwischen äh, Ungarn, äh, Franzosen, Österreichern, Deutschen und noch mehr, ähm, ist halt total cool, ne? weil gerade eben, wenn man zum Beispiel dann nach Ungarn reist und man trifft da die Leute, eben ähnliche Leute wieder, weil der Roster irgendwie mittlerweile auch so ein bisschen durchwandert durch die Länder, das ist halt total cool, dass man zusammen dann diese Orte bereist und da ist wirklich, da steht Kontinentaleuropa mittlerweile in nichts mehr nach äh, der Konkurrenz aus äh, Amerika, Britannien oder, Britannien, <lacht> ähm, UK oder halt auch Japan und das ist äh, wirklich ein gutes äh, ja, Qualitätssiegel für auch europäisches Wrestling.
1: Ja, und das sieht man ja auch bei, wie du es gesagt hast, bei großen Shows wie Karat oder bei, beim Tag Festival, ähm, auch wenn man mal, also du hast ja äh, Matches gehabt, auch bei Karat, ja. gegen David Richards, gegen Fuminare Abe, ähm, Peter Tihani zum Beispiel auch, gegen äh, ja. Trey Miguel im, im Match also da muss man sich als Europäer wirklich nicht verstecken und da kann man durchaus Uh, ja, dort durchaus ein, ein hohes Niveau erreicht richtig, mittlerweile. Richtig,
0: richtig. Ich verstehe ja auch die Kritik, die manchmal dann so bei so einer Karatankündigung kommt, ne? dass man zum Beispiel jetzt nicht ähm, von den 16 Teilnehmern irgendwie 14 Fly-Ins hat, die amerikanisch, independent oder japanisch äh, total die Super-Traws sind. Ne? Wir können halt mittlerweile, und das hat man ja an der Matchqualität, aber auch an dem, ja, an dem Faktor Unterhaltung gesehen, dass da auch WXW ähm, als auch Europa total viel zu bieten hat, also dass man wirklich, äh, indem man coole Charakter wie zum Beispiel Maggot oder Ahura diese Feder auch präsentiert, dass man wirklich einfach total was leisten kann, ohne diesen typischen Superstar-Fly-In zu haben, dass einfach mittlerweile ähm, auch die europäischen Fans ihre eigenen ihre eigenen Superstars hier haben und die selber auch gerne unterstützen und da voll dabei sind, dass das mittlerweile so möglich ist und äh, alle dazu beigetragen haben, dass das auch so möglich ist, in Europa eben so ein Karat zu haben, wo vor allem lokale Wrestler antreten und trotzdem dieses, dieses großartige Turnier zustande kommt äh, und in nichts nachsteht anderen Turnieren, ähm, das ist halt wirklich total cool.
1: Ja, und umgekehrt haben wir es ja gesehen, wir haben die Namen vorher noch schon angesprochen, wie wir ein bisschen über deine deine ersten WXW-Jahre gesprochen haben. Mhm. Also auch so die die Top-Leute von der WXW und von anderen liegen sind ja mittlerweile bei der WWE. Wir haben da ein, ein Imperium, wir haben einen Ilia, wir hatten einen ja. Axel Tischer, wir haben aber auch einen E-Kit zum Beispiel aus Spanien, ja. den wir ja, also Axiom jetzt, den wir auch bei der WXW mal gesehen haben. Oliver um, Carter <lacht> aus der Oliver Schweiz, Oliver genau. ja jetzt
0: auch, äh, auch im... NXT Main Roster in den USA richtig durchstartet. Ähm, das ist schon cool, ja.
1: Genau, also da hat sich ja auch viel getan, wo man wirklich sagen kann, die, die Qualität äh, spricht ja auch für sich. Richtig. Ähm, jetzt hätte ich noch eine Frage, hast du hast ja schon kurz angesprochen, auch dein, äh, deinen World Title gewinn dann. Das mhm. war ein Match gegen äh, Koray, Karriere gegen Karriere, ein TLC-Match. Äh, wie bereitet man sich als Wrestler auf so eine Art Match war. Das ist ja doch wieder was ganz anderes als so jetzt, äh, selbst wenn es irgendwie ein Hardcore-Match oder sowas ist, aber mhm. TLC, ich glaube, da erwarten sich ja einerseits die Fans da schon ein bisschen was, auch ja. von, von Dingen, die sie so im Fernsehen gesehen haben. Und wie, wie findet man so diesen Spagat, dass man sagt, was zeige ich, was möchte ich meinem Körper selbst zumuten? Vor allem, weil du gesagt hast, äh, in deinem Fall, ich muss montags dann ja doch wieder im Büro sein.
0: <lacht> ja, also ähm, es ist wirklich so, dass man natürlich, äh, gerade wenn man als Wrestler aktiv ist, dann, dann ist der Gedanke eine gewisse, wie sagt man, eine gewisse... Schmerzresistenz oder ja, eine gewisse Affinität zu Schmerz zu haben, ist gehört halt irgendwo mit dazu. Eine gewisse Akzeptanz auch, dass das immer mit reinspielen kann. Ähm, Vorbereitung gibt es, also ist schwierig. Ne? Weil, wie gesagt, ähm, eine Leiter kann jeder hochklettern, der Titel hängt, keine Ahnung wie viel, viereinhalb Meter über dem Ring. Ähm, da muss man erstmal hochkommen, das funktioniert schon irgendwie. Ähm, für, für mich ist es natürlich dann, wie du schon sagst, äh, die Erwartung, die da auch von den Fans äh, einhergeht. Ne? Die, wie du schon sagst, die, die sehen das im Fernsehen, die haben eine Erwartung und der gerecht zu werden und vielleicht dann sogar noch zu übertreffen oder mit was anderem zu überraschen, was sie vielleicht nicht erwartet haben. Das ist dann die große die große Aufgabe dahinter. Ähm, Vorbereitung, ja man kann sich leider nicht vorbereiten, wie es ist, äh, durch einen Tisch geworfen zu werden oder mit einem Stuhl äh, einen abzubekommen. Man kann bestmöglich sich schützen, aber man kann sich dann wenig vorbereiten. Äh, und für uns, für Cora und mich, war das so die, ja sozusagen der Höhepunkt einer langen Feder. Und da waren dann eben ja normales Regelwerk nicht mehr möglich, dass wir gesagt haben, wir müssen diesen Konflikt und es geht sogar noch um den Titel, den können wir nur noch mit äh, mit einem großen Crescendo irgendwie beenden. Und dann war eben sozusagen, dass das, das kreative Team von Next The Wrestling hat gesagt. Ähm, ein TLC-Match, äh, könnt ihr euch darauf einigen, dass ihr beide damit okay seid und dann hat man das halt angegangen und äh, die zwei Tage danach laufen und gehen und Sport machen war nicht sehr angenehm, aber wie gesagt, ähm, gerade weil der Anspruch ja immer ist, professionell und mit Profis zu arbeiten, ähm, bleibt man dann von größeren Verletzungen zum Glück verschont,
1: genau. Ja, und dann äh, bist du eigentlich als aktiver Champion ein, ein halbes Jahr später, mhm. äh, hast du dann eigentlich mal eine Pause eingelegt vom Wrestling. Richtig, äh, genau. Bis dann im September 2021, also über zwei Jahre später, wieder zurückgekehrt. Mhm. Ähm, vielleicht, falls du Lust hast, uns zu erzählen, was war das an sozusagen ähm, der Grund, dass du mal gesagt hast, ich ziehe mich mal vom Wrestling zurück und mhm. was war dann der Grund, dass du gesagt hast, na, ich überdenke das vielleicht auch ja. nochmal.
0: Also es war tatsächlich zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, war ich ähm, privat und auch mit Wrestling total unglücklich, äh, was zum Beispiel auch so verschiedene äh, Konstellationen gerade bei unserem lokalen Wrestling anging. Also Next Step Wrestling hatte damals mir total viele Möglichkeiten gegeben. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe so viel lernen können. Im Umkehrschluss hat es, um es mal abgekürzt zu sagen, weil es so viele Sachen zu sagen gäbe, hat es total viele äh, Zugzwänge kreiert die äh, zwischenmenschlich, aber auch bei uns vereinsintern sozusagen aufgetreten sind. Weswegen mir es dann wirklich nicht mehr viel Spaß gemacht hat, Wrestling zu betreiben. Ähm, das sind äh, ein forcierter interner Wettkampf gewesen, der äh, unter den Trainierenden dann sozusagen ausgelebt wurde, der nicht mehr aber fördernd war, sondern der eher Leute verbrannt hat, der eher Leute äh, fertig gemacht hat und der einfach, wo ich dann einfach auch mich nicht mehr wohlgefühlt habe, zumal ich zu dem Zeitpunkt in der Position war im Verein, dass ich äh, auch mit an kreativen Prozessen, wie sagt man, ähm, wie sagt man, ähm, ja beteiligt war und ich hätte es auch an vielen Stellen für viele besser machen können aber es gab halt verschiedene Zugzwänge, verschiedene Abhängigkeiten, weswegen ich mich dann einfach null mehr wohlgefühlt habe im Wrestling. Und wirklich, als ich gesagt habe, ich höre es hier auf, ich will jetzt auch irgendwie so mein Privatleben ein bisschen ordnen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich nach dem Abitur einfach nur ein bisschen rumgejobbt ähm, und habe dann da auch nicht so die Erfüllung gefunden, habe ich gesagt, okay, ich will jetzt studieren, ich will irgendwie auch privat was auf die Kette bekommen, äh, was mich einfach auch nicht nur am Wochenende glücklich macht, weil das war Wrestling. Das hat mich immer abgeholt, das hat mir immer was gegeben. Ähm, und, äh, sondern was mich auch unter der Woche zufriedenstellt, weil die Woche hat sieben Tage und wenn ich zwei der Tage glücklich bin und alles Cooles erlebe, was mache ich mit der quantitativen Mehrheit von fünf Tagen, mit denen ich mich in einem Job rumärgert, der mir keinen Spaß macht und wo ich einfach nur freue, dass bald wieder Wochenende ist. Ne? Und ähm, eins führte zum anderen, dass ich dann irgendwann gesagt habe: Ja, was kann ich jetzt hier aktiv ändern? Was ist das, was mir am meisten gibt, aber umso mehr auch nimmt? Und das war irgendwie Wrestling zu dem Zeitpunkt. Deswegen, ähm, viele sagen, ja, jetzt hast du die Pause gut genutzt, bist zurückgekommen und es läuft besser. Ähm, ich habe wirklich damals den Gedanken gehabt, ich werde nie wieder Wrestling machen. Für mich war das ausgemacht, dass ich nie wieder Wrestling besuchen, äh, irgendeine Wrestling-Show besuchen will oder ein Training besuchen will. Und ich habe tatsächlich dann so fast ein Jahr ähm, nach meinem Retirement oder kreativen Pause, habe ich sozusagen eine äh, Wrestling-Show besucht, eine Open-Air-Show unter dem Slogan Wrestling, Bier und Fritten. Das war äh, in dem Curry Co. Hinterhof, wo ich im Rahmen eines Stadtteilfestes in Dresden mit über 1000 Zuschauern damals meine Karriere beendet hatte, war ich dann ein Jahr später wieder in demselben Hof vor vielleicht 150 Zuschauern aus dieser Liga als jetzt das Eastside Revolution Wrestling geworden. Ähm, habe ich diese Show gesehen und habe einfach für mich dort nochmal beschlossen, ich bin so froh, keine Fallschule mehr äh, nehmen zu müssen. Ich bin so froh, nicht mehr so Ring zu werfen. Ich bin so froh, dass mein Körper gerade schmerzfrei und gesund ist und alles im Fitnessstudio läuft, ich mich auf mein Studium konzentrieren kann. Also das hat mir nochmal so eine Bestätigung gegeben, weil natürlich man in so einer Pause dann auch das Gefühl entwickelt, oh, mal wieder im Ring zu stehen, wäre das was für mich? So, das vermisst man doch schon. Gerade vor allem, das am Wochenende mit den Jungs und Mädels unterwegs zu sein. Diese Kollegialität, diese Freundschaften, diese Familie, die sich da auch gebildet hat. Und da habe ich so gesagt, nee, das war eine gute Entscheidung, hier nicht mehr äh, aktiv zu sein. Ein Jahr später wiederum, das war glaube ich Mai 2021, war ich schon voll im Training für mein Comeback und konnte gar nicht <lacht> darauf warten, endlich wieder in den Ring zu steigen. Aber dieser Abstand zum Wrestling hat so gut getan und den habe ich so gebraucht, um einfach äh, erstmal alles so privat auch zu ordnen, was es zu ordnen gab, um dann einfach zu sagen, auf dieser Basis kann ich jetzt aufbauen, umso mehr in Wrestling reinzustecken, umso ja, mehr Spaß auch wieder daran zu haben. Und ähm, ich weiß noch äh, ganz genau, als äh, mein letztes Wrestling-Training, was ich im Verein damals bei uns gegeben habe, war das erste Wrestling-Training von Nick Schreier, den man jetzt auch mittlerweile überall in Deutschland sieht. Und aus irgendeinem Grund hat äh, unser erster Kontakt super gefunkt. Es hat total, äh, irgendwie die Harmonie war sofort da. Und ähm, er hat mich dann immer so ein bisschen gepiesackt, unbeabsichtigt in meiner freien Zeit, weil er mich manchmal äh, gefragt hat zu irgendeinem Sachverhalt, was mit Wrestling zu tun hat. Sei es zu irgendeinem Trainingsinhalt, wie man irgendwas macht. Oder ähm, wo hast du dir deine erste Gier machen lassen? Einfach so kleine Frage, die mich immer wieder so aus meiner Entscheidung, mit Wrestling abgeschlossen zu haben, so ein bisschen rausgezogen haben. Um mal ehrlich zu sagen, dieses kleine Arschloch hat mich dann dazu äh, gebracht, wieder <lacht> mal zu einem Wrestling-Training vorbeizukommen, wo man dann wieder warm mit dem ganzen Produkt wurde. Und äh, ich habe ihm zu verdanken, dass ich jetzt hier sitze und wieder in Wrestling so einen guten Einstieg gefunden habe. Vor allem unter der Bedingung, dass ich damals diese alten Strukturen lokal in Dresden komplett aufgelöst haben komplett obsolet waren und ich dann so einen richtigen, und das war ja damals schon nach sieben Jahren Wrestling, so einen richtigen Einstieg als für mich in der Empfindung komplett neu independent wrestler hatte. Ohne Abhängigkeiten und irgendwelche zwischenmenschlichen Erwartungen erfüllen zu müssen, konnte ich wirklich als Wrestler richtig frei erstmal agieren und das war nach sieben Jahren und das war das war, total, das war eine total neue Erfahrung, weil ich mich dann immer noch irgendwie so kneifen musste und ich dachte, muss ich jetzt hier noch irgendwie was erfüllen, damit ich äh, das machen darf und mir erlaubt wird, das machen zu darf, was ich, äh, was ich liebe. Sondern nein, es war einfach dann auf einmal möglich. Und äh, seitdem, als wäre irgendwie so eine Kette gelöst, läuft es halt besser als je zuvor und da bin ich total dankbar. Aber dieser Reifungsprozess mal von etwas Abstand zu nehmen, was man liebt, aber sich ein zu gestehen, dass man das einfach nicht mehr ausführen kann, weil es einen einfach nicht mehr glücklich macht, dann natürlich wieder jetzt zurückzufinden und es jetzt so, äh, ja, dass es jetzt so funktioniert, ist einfach total toll. Und da bin ich total dankbar für all die Leute, die mich unterstützt haben in dem Zeitpunkt, vor allem eben den Nick Schreier, der mich da wieder reingezogen hat. Und Axel Tischer, der damals zu der Zeit wieder, äh, von seiner WWE-Zeit wieder aktiv wieder in Deutschland war, mit dem ich das Training wie früher gleich wieder aufnehmen konnte, und wir jetzt sozusagen ja fast jeden Trip irgendwie zusammen unternehmen und zusammen äh, ja unsere Reisegruppe aus Ostdeutschland mit Fast Time Moodle, mit Axel Tischer und mit dem Schreier einfach ja total eingespieltes Team ist. Äh, dass es jetzt so gut läuft, hätte ich mir wirklich niemals, als ich am September 21 wieder eingestiegen bin, hätte ich mir das niemals so vorstellen können.
1: Ja, und dieser Einstieg äh, war ja dann bei Unlimited Wrestling. Das war nur deine genau. erstes also oder ersten beiden, glaube ich, Matches wieder. Ähm, wie kam es dazu? Unlimited hat sich ja eigentlich erst sogar nach deinem, äh, ja nach deiner Pause eigentlich gegründet. Also die sind, glaube ich, im, mhm. im Sommer 2019 äh, hat Martin Guerrero da das erste Mal äh, veranstaltet. Wie kam es dazu, dass du gerade bei denen dein Debüt, also dein äh, Rückdebüt eigentlich, deine Rückkehr äh, gegeben hast?
0: Mhm. Also ähm, Martin Behrens ist damals auf mich zugekommen und hat ähm, mich schon während meiner aktiven Zeit, als ich schon aber kommuniziert hatte, Promotions, dass sie mich bitte nicht mehr buchen, weil ich aufhören will offiziell, dass ich keine Bookings annehme, die ich dann nicht mehr halten kann ne, und Leute mit mir planen, habe ich ihm damals schon kommuniziert, ähm, weil er an mich herangetreten ist und gesagt hat, hey, ich gründe deine Liga und wir hätten dich gern, super gern dabei und äh, habe ich ihm halt schon damals gesagt, hey tut mir leid, ich bin halt raus und er so, ah nee, komm, gib dir noch zwei Monate, vielleicht können wir dir ein cooleres Umfeld geben, was dich glücklicher macht, warum, dass du Wrestling weiterhin aktiv ausführen willst und deswegen war er der Erste, der dann auch den Kontakt wieder, als so die Pläne durchgesickert sind, dass ich äh, aktiv sein will, ähm, habe ich natürlich auch... Promoter angefragt und er hat, war der Erste, der sofort gesagt hat, ey, wir haben dich immer gern dabei und das war dann zu dem Zeitpunkt, hatte ich mir vor allem gesagt, ich will Wrestling erstmal lokal wieder machen mit kurzen Anreisewegen, weil ich habe ja mein Studium und da habe ich genug zu tun. dass erste erste das der erste Event in Österreich stattfindet, mit über acht Stunden Autofahrt <lacht> und eigentlich gegen all das verstoßen hat, was ich mir zu dem Zeitpunkt vorgenommen hatte, nämlich eine kurze Anfahrt äh, mit Gegnern, mit denen ich schon gearbeitet hatte war dann komplett mit Leuten, mit denen ich noch nie gearbeitet hatte, in einem Land, wo ich noch nie vorher war, äh, zumindest mit Wrestling. Ähm, und mit einer total langen Autofahrt äh, war eigentlich genau das, was ich gar nicht so geplant hatte. Aber es war so wichtig, weil äh, ich gerade in den unlimited Shows so ein bisschen wieder den Ringrost abschleifen konnte. Und dann auch bei WXW relativ zeitnah für das Oktober- oder November-Event in Dresden offiziell auch für WXW meinen Comeback geben konnte. Und das war eben gleich irgendwie der Einstieg, weil ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr aushalten konnte, endlich wieder in den Ring zu steigen. Weil man war Ring ready, man hatte Lust, man hatte Bock, auf Tour zu gehen. Und ich glaube, es war eigentlich bei einer Unlimited-Show weiter später im Jahr geplant. Aber irgendwie hatte Martin dann wirklich gesagt: hey, wir haben hier die Österreich-Show. Bist du bereit, den Weg zu fahren? Und hast du Bock? Und ich so: Ach komm, lass mal. Ich bin dabei. Los geht's. <lacht> und der Rest ist dann Geschichte, genau.
1: Genau. Jetzt hast du es angesprochen. Also dann noch äh, Dresden und Leipzig waren dann noch deine ersten genau. WSW-Shows wieder. Ähm, eine Sache, die mich noch interessieren würde zu Unlimited, du warst dann noch im mhm. November äh, bei der Show, wo überraschend äh, Marty's Girl aufgetreten mhm. ist. Ähm, das hat im Netz erstmal für Furore gesorgt, ich habe selbst ja. dann auch im Nachgang mit äh, Martin gesprochen, habe mir auch so ein bisschen seine Sicht der Dinge mhm. äh, erklären lassen, habe dann auch ein bisschen was dazu geschrieben äh, für den Observer, wie, ähm, falls du uns da ein bisschen was erzählen möchtest, äh, wie hast du sozusagen diese, diese Show erlebt, also wann Wann hast du das sozusagen erfahren und war das für dich irgendwie ein Dealbreaker? Oder hast du gesagt, na, das ist eigentlich ein alter Kollege, den kenne ich noch von früher. Ähm, schön, dass er wieder da ist. Ähm, mhm. wie, wie, wie war das für dich und wie war so generell die, die Backstage-Stimmung ja. äh, da an dem Tag? Also es war tatsächlich, ähm, es, war, ähm, es war
0: unspektakulärer, als man sich denkt. Ähm, weil ich wir alle wussten nicht, wer dieser... Überraschende Gegner ist, der da angekündigt wurde. Und als, und wir haben natürlich auch spekuliert intern, wer kann es sein, welcher Name wird es werden, und als dann äh, bekannt wurde am Showtag selber, dass es Martys Girl ist und dass er dann auch reingekommen ist, war das so wie, ja, okay, gut, ist jetzt, ja, holt mich jetzt nicht so, haut mich nicht so von den Socken. Ähm, die Tragweite, die das äh, für, für viele Leute im Netz hatte, war mir an dem Tag nicht bewusst das ist dann erst mit dem showtag so entsprechend gekommen. Wir hatten äh, das Match gehabt, ich hatte dieses dieses äh, diese dieses Royal Rumble Match dort war ich mit äh, mit drin und ähm, war da ich glaube auch fast 50 Minuten im Match. Ich war nach dem Abend war ich kaputt, war ich müde, war ich fertig und habe dann diese Reaktion aus dem aus dem Netz halt mitgekommen nach der Show, nachdem das dann sozusagen offiziell wurde und ähm, habe dann wirklich lange darüber nachgedacht ähm, also der ganze Showabend war ich war kaputt ich war müde und dann diese Reaktion und, ähm, und dann wurde mir erstmal bewusst was äh, vielleicht für uns Worker Backstage gar nicht so gar nicht so greifbar war was aber für viele gerade im in, in dem Thema Speaking Out ne, was so ich glaube ein Jahr vorher oder genau, ein halbes also Jahr im, vorher
1: im Juni 20 ist das in genau etwa was
0: da total meine... präsent war was ich zu meiner Verteidigung, nein, nicht zu meiner Verteidigung, aber generell, was total an mir vorbeigegangen ist, weil ich mit, äh, mit Wrestling in der Zeit auch nichts, weil das in meiner Pause war, nichts groß am Hut hatte, habe ich dann gemerkt, was das für einen und man kann sich darüber streiten, was wirklich passiert ist oder nicht, das kann ich auch null bewerten und will ich auch gar nicht bewerten, ähm, aber für mich war dann ganz klar, okay, wenn das das Gefühl ist, was Wrestling-Fans haben, wenn sie eine Show besuchen oder wenn sie eine ähm, Show schauen, und die Assoziation damit, äh, auch auf so einer Kampfkarte zu stehen, äh, war für mich zu dem Zeitpunkt äh, ganz klar die Entscheidung zu sagen, ähm, ich kann nicht bewerten, was vorgefallen ist. Ich will das auch gar nicht bewerten. Aber ich will einfach äh, nicht Teil ähm, einer Show sein, die bei Fans solche Reaktionen hervorruft. Und ähm, viele Reaktionen auch voll zu Recht. Viele Reaktionen vielleicht auch in, im Internet sehr überspitzt und sehr dramatisch, ähm, aber ich wollte einfach nicht in dieser, in dieser Atmosphäre stattfinden, die aus Kontroversität und in dem Fall auch viel Negativität, wollte ich, äh, und das ist vielleicht auch ganz egoistisch Selbstschutz, wollte ich einfach nicht stattfinden. Und wollte damit auch nicht äh, eine Liga, und ich glaube, so hat es bei Twitter auch formuliert, wollte ich einfach keine Liga und mit meiner Arbeit unterstützen, die vielleicht sowas aktiv forciert zu promoten. So, das war mein Fazit daraus. Und ja, das ist total politische Antwort, aber, ähm,
1: Nein, also ich aber das,
0: so war meine Empfindung damals. Ich, und ähm, ich muss bis jetzt sagen, ich bereue diese Entscheidung nicht. Ich, wenn ich Marty, äh, Marty's Girl treffen würde, Backstage, dann, würde ich, ähm, dann ist es immer noch auf jeden Fall ein Wrestling-Kollege, einer der, einer der, ja, auch mit besten Wrestler, die äh, Europa und auch international aktiv waren. Ähm, ich kann null werten, was da wirklich passiert ist, aber ähm, wie gesagt, ich kann mir aussuchen, und das ist zum Glück mein Luxus, den ich gerade habe, wo ich antrete und für wen ich antrete und meine Entscheidung war dann einfach ganz klar, Unlimited Wrestling ähm, wird es jetzt erstmal nicht sein. Und ich glaube, das ist auch im beidseitigen Einverständnis, dass man jetzt erstmal keine Grundlage hat zur gemeinsamen Arbeit.
1: Genau. Aber ich finde, das war gar keine politische Antwort. Ich finde eigentlich, das war, das war sehr reflektiert und, und hat das auch wirklich schön beleuchtet, so deinen Gedankengang. Das habe ich auch so äh, noch nicht gehört von dem, von dem aktiven Wrestler, der da, der da sozusagen äh, bei seiner Show dabei war. Ähm, ja, du hast dich dann auch mal äh, primär natürlich auch auf die WXW konzentriert. Äh, andere liegen natürlich auch immer wieder. Ja. Und ähm, jetzt bist du natürlich so während die, äh, die Corona-Pandemie auch ausgebrochen ist, also warst du ja nicht aktiv, ja. hatte ich, denke ich mal, wahrscheinlich im Studium eher betroffen, im Arbeitsleben eher betroffen, ja. so wie uns alle mit äh, ja, Isolation, äh, Homeoffice etc. Ähm, jetzt war dann, äh, also die WXW hatte auch währenddessen äh, sozusagen Shows noch ja, vor wenig mhm. oder gar keinem Publikum sozusagen Closed-Set-Shows äh, veranstaltet. Ähm, hattest du zu dem Zeitpunkt irgendwie dann noch, trotzdem noch privaten Kontakt zu Wrestlern? Habt man sich dann ein bisschen so ausgetauscht? Wie geht es euch da gerade damit? Wie läuft das? Oder ist das auch komplett an dir vorbeigegangen, so diese, diese Zeit eigentlich der, der ganz teils, strengen Einschränkungen? Ja,
0: teils, teils. Also man hat immer noch Kontakt mit Leuten gepflegt. Ähm, das war für mich natürlich auch Leute, die privat einem durch Wrestling sehr ans Herz gewachsen sind. Ne? Das war zum Beispiel ein Koray selber, der ja auch... Äh, Pausiert hatte dann Wrestling, er hat der Wrestling auch äh, zwischendurch pausiert. Mit denen war man immer natürlich noch privat im Austausch. Über Nick Schreier, aber auch Axel Tischer war man immer noch im, im Austausch gerade, was es anging, aber für mich ist es größtenteils tatsächlich vorbeigegangen. Ähm, wie man Ich glaube irgendwie an Schicksal, ne wie durch so ein Schicksal, habe ich in den äh, zwei Jahren Pause gar nicht so viel Wrestling verpasst, <lacht> einige Wrestling-Kollegen hatten, aufgrund der ja wirklich bescheidenen Situation eben mit Veranstaltungsverboten etc., ähm, hatten manchmal nur vier, fünf Matches in der Zeit. gehabt Also ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass ich gar nicht so viel verpasst hatte, nichtsdestotrotz, als ich das erste Mal dann wieder bei WXW dann auch in Dresden dabei war, hat sich der Roster total verändert ne, solche Leute wie Fast Time Moodle oder ähm, Heisenberg, das sind ja alles Leute ge gewesen, die dann total irgendwie in dieser Zeit dann aufgeblüht sind. Äh, Gerade auch die, äh, der ganze, der ganze Talentpool in Ungarn, Peter Tihani, das sind ja alles Leute, die in dieser Zeit aufgrund dieser Tapings äh, total aufgestiegen sind. Ne? Ähm, oder auch Hector, das sind ja alles, äh, ja, Leute, die vorher nicht so hoch frequentiert bei Wrestling, äh, bei WXW aktiv sind. Und deswegen war das ein ganz anderer Roster erstmal, an den man sich erstmal gewöhnen musste. Ähm, so ein Changing of the Guards kann man sagen, ne? Weil viele auch zu NXT UK dann auch unter Vertrag genommen wurden in einem Zeitraum. Ähm, aber ich habe die Frage vergessen.
1: <lacht> also ja, nein, du hast die eigentlich beantwortet. Die Frage war eigentlich mehr so, wie es, äh, ob es da irgendwelche Wrestling-Kontakte gab, weil du bist ja dann sozusagen, ähm, ja, wir haben gesagt, im September 2021, also da, mhm. da haben sich diese Maßnahmen dann schon, da gab es natürlich noch gewisse ja. Beschränkungen, aber auch die WXW hat dann im, im August 21 das erste Mal wieder vor größeren Publikum veranstaltet an der in Oberhausen, da war ich auch selbst vor Ort. Mhm. Und ähm, ja, so also die erste wirklich große Show wieder mehrtägiges Wochenende war dann eben äh, Karat ja. 2022. Da warst du ja auch äh, mit dabei. Genau. Ähm, wie, wie hast du dieses Wochenende erlebt? War das also trotz dieser, dieser Pause und dieser Rückkehr eigentlich schon am, am Ende äh, der Pandemie? War das für dich trotzdem noch was Großes oder war das mehr so, dass du gesagt hast, ah cool, mal wieder Karat?
0: Äh, für mich war das ähm, ein, ein mega Highlight, äh, weil ich äh, bis jetzt äh, Karat-Aufenthalte immer nur äh, hatte durch ähm, das, das Ambition-Turnier und das, dieses Showprodukt Wrestling Deutschland, was sozusagen in der, ich glaube in der Steffis immer mhm. am Samstagvormittag vergleichbar, genau. was jetzt zum Beispiel Friends in Showcase oder Showcase in Friends ist, genau, ja. dass andere Ligen sich mal so präsentieren dürfen und oh, was da bei Wrestling in Deutschland manchmal los war und was da geboten wurde, war also die, echt durchwachsen. Also <lacht> die,
1: die zweite, die, die erste Show fand ich persönlich, die fand ich ganz cool und interessant. Ja. Die zweite war halt wirklich sehr grenzwertig, aber ich glaube, das haben auch inklusive der WXW alle, alle gemerkt, <lacht> dass, dass, dass,
0: dass diese Art und Weise Wrestling zu präsentieren in so einem Wochenende vielleicht nicht so passt. <lacht> Ähm, ohne irgendjemanden da zu nahe treten zu wollen. Aber ähm, deswegen war für mich dieses äh, Karat ein tolles Highlight, weil ich nicht nur wieder im Ambition dabei sein durfte, sondern eben auch Teil von Wheel of Wrestling am Sonntag war und ich damit auch so einen Grund hatte, mal bei Karat zu sein. Ähm, und äh, für mich war das total cool, gerade wir in Sachsen, wir hatten äh, aufgrund hoher Inzidenzen total lange... Beschränkungen und total tiefgreifende Beschränkungen in viele Bereiche ähm, und deswegen war es total cool, dann auf einmal dieses dieses Wrestling-Wochenende wieder trotz der, sag wir mal, ähm, der, der Bedingungen auch mit Test oder mit Nachweis trotzdem einfach wieder Wrestling mit einer hohen, zumindest damals hohen dreistelligen Zahl auch wieder erleben zu dürfen und dann gleich komplett in so ein Wochenende einzutauchen war total cool, war total schön und ähm, Deswegen war das so, Karat so für mich so, wieder so ein Freiheitsschlag von wieder Wiederher, Wrestling kann stattfinden. Äh, die Gesellschaft nach dieser langen Zeit hat wieder die Möglichkeit, irgendwie auch mal aufzuatmen und wieder Shows zu erleben, Spaß zu haben und ähm, ich glaube, der Knoten so richtig ist, geplatzt war dann zum diesen Karat, denn Nachdem man ja im Herbst und Winter vielleicht nochmal bangen muss, musste letztes Jahr, gibt es wieder Beschränkungen, gibt es wieder Regeln. Ich glaube, ist jetzt der Knoten dieses Karat umso mehr geplatzt. Also alles, was jetzt irgendwie letztes Karat sich aufgebaut hat bis zu diesem Karat war, wie so eine einzelne äh, ja, Bestätigung, dass einfach wieder Wrestling-Veranstaltungen wieder laufen und einfach alles wieder, ja, das sieht man auch an den Zuschauerzahlen der ganzen Hallen, einfach wieder richtig gut läuft.
1: Ja, und du bist dann im springen wir ein paar Monate in die Zukunft im Juni. Äh, du hast ja schon vorhin mal erwähnt äh, Wrestling Bier und Fritten jetzt auch die äh, Eastside mhm. Revolution Wrestling in Dresden. Ähm, hast du gesagt, bist du mal äh, so dabei gestanden, hast du gedacht, puh, zum Glück muss ich da nicht mehr ran. Äh, mittlerweile bist du ein paar Mal auch schon angetreten für ja. die. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz ein bisschen was erzählen auch sozusagen diese, diese lokale Liga, die auch so ja. den, den lokalen Spot in Dresden jetzt eigentlich gefüllt hat. Ähm, ja. Wie wie läuft das so, wie wie sind die so drauf? Warum sollte also, sich das Fan vielleicht ansehen, wenn man in der Region ist?
0: Es ist vor allem, äh, es ist total nas Wrestling. Natürlich ähm, optisch, ne, wir sind äh, dort mit der Liga in der Turnhalle, stand jetzt noch, ne, weil gerade Hallen in Dresden zu bekommen für ähm, die Veranstaltungsgröße ist extrem schwer. Ähm, warum bekommt man bei... Äh, Eastside Revolution Wrestling total viel zu sehen. Äh, man hat wirklich manchmal einen richtigen Star-Carder. Also wenn ich äh, an meine Matches, die ich dort äh, hatte, äh, mich erinnern kann, ich hatte Matches mit Fast-Time-Mudu, mit Pascal Spalter, ähm, mit Bad Bones, John Klinger. Ich hatte einen äh, Three-Way-Match mit äh, Axel Tischer und mit John Klinger. Und das ist einfach äh, auf der Card und mit solchen erfahrenen äh, Wrestlern im Ring zu stehen, äh, Total cool. Ne? Also ich hatte letztens ein Match gegen Nick Schreier. Ähm, dieses Match gegen den langjährigen äh, Wrestling-Kumpan, den Cerritus. Also ähm, wenn man sagt, äh, man will eine Ergänzung zu WXW, man hat ja gesehen, die nehmen sich nichts weg. WXW, ne? letztes äh, Wochenende, ich weiß nicht, wann wir hier ausgestrahlt werden, aber für mich ist es letztes Wochenende gewesen. Ähm, äh, mit True Colors in Dresden war die Halle mehr denn je voll, als es die, die letzten zwei Jahre waren, natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass nach Corona alle wieder so ein bisschen Sicherheit haben, sich äh, ein Ticket zu kaufen und tatsächlich auch eine Show erleben zu dürfen, dann zu dem entsprechenden Datum. Ähm, nehmen sich aber nichts weg. Das heißt, äh, was zum Beispiel äh, WXW mit den zwei großen Shows in, ähm, im Frühjahr und im Herbst macht, äh, kann zum Beispiel Eastside Revolution Wrestling vor allem mit kleineren Shows die lokale Fanszene aufbauen, dass die Leute sagen, ey, wir können nicht nur Eastside Revolution Wrestling sehen, sondern wir gehen diesmal auch in die große Halle und schauen uns im Stromwerk Dresden dann auch mal eine richtig große Show an. Ne? Und ich glaube, das ist einfach für lokales Wrestling-Marketing, wenn man das so nennen will, total wichtig, dass es sowas wie East Side Revolution gibt. Und dann auch als Fan noch solche coolen Namen und solche coolen Match-Konstellationen, die man vielleicht nicht so oft in Deutschland sieht, einfach zu erleben, ist dadurch ich auch ein total cooler USP für ERW.
1: Ja, also ist nichts hinzuzufügen, glaube ich. Also auf jeden Fall, wenn man da in äh, Dresden und Umgebung wohnt, äh, auf jeden Fall mal vorbeischauen.
0: Und dieses Wochenende ähm, sind wir auch wieder äh, aktiv äh, mit Easter Revolution Wrestling. Ähm, den 29. und da unser Main Event Axel Tischer gegen Fast Moodoo. Also auch auf jeden Fall, wie du schon sagst, ein Match natürlich für lokales Publikum oft auch von lokalen Wrestlern. Aber wenn ich so ein bisschen Buschfunk schon gehört habe, stehen auch äh, in der Zukunft noch mehr internationale Wrestler auch noch mit auf der Karte.
1: Ja, also da auf jeden Fall auch ein Auge vielleicht auch auf Social Media und so weiter äh, genau. werfen. Ähm, ja, dann würde ich nochmal zurückkommen zur WXW. Also du, wir kennen dich ja oder wir haben dich ja gekannt in der WXW vor allem eher als den, äh, den netten, sympathischen äh, jungen Mann. Also ich möchte jetzt sagen, dass du das jetzt nicht mehr bist. Toll, aber schon. im... Äh, im Juni gab es dann doch so ein bisschen eine, eine Trendwende, da hat sich dann nämlich die äh, Gruppierung Amboss gebildet, um äh, rund um Robert Weiska, um die Errors of Hungary, um dich. Ähm, wie wie kam es für dich dazu? Also, ähm, dass du dich, dass du sagen, für dich gesagt hast, ich möchte mich dieser Gruppe anschließen, die, die vertreten irgendwie meine Werte, oder was war da für dich so der, der ausschlaggebende Punkt, äh, mal ein bisschen eine andere Seite auch von dir zu zeigen?
0: Es ist ja immer so, dass man gerade im Wrestling versucht, irgendwie sich auch immer selbst zu finden. Zum Beispiel ähm, mit den Waschbären hatte ich mich gefunden. Ich war, äh, ich war viel unterwegs. Ich äh, konnte Leuten eine coole Zeit, eine lustige, eine unterhaltsame, eine spaßige Zeit bieten. Und da bin ich total drin aufgegangen. Ähm, nachdem ich zurückgekommen bin, ähm, weiß ich noch, als ich äh, das erste Mal in Dresden war, wurde ich als der Waschbär angekündigt. Die Leute haben sich gefreut. es war alles super. Ähm, aber ich habe es einfach nicht mehr gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin in der Hinsicht auch ein bisschen erwachsener geworden und äh, habe einfach dieses ähm, dieses Gimmick der Waschbär einfach gar nicht mehr irgendwie gelebt und gefühlt und hatte mich auch eigentlich auch so ein bisschen davon verabschiedet. Und als ich dann mit dem Kreativteam von WXW zu dem Zeitpunkt geredet habe, haben die mich selber angesprochen, so, ey, Laurens, toll, dass du wieder da bist, toll, dass es das alles so läuft, auch ringtechnisch, du bist fit, das macht Spaß, dazu zu schauen, aber was ist eigentlich mit dem Waschbär, ist das überhaupt noch, brauchst du das noch? Ich habe gesagt, danke, genau den <lacht> genau den Gedanken hatte ich auch. Und alles, was dann ab dem ähm, Oktober in Dresden bis äh, zum Juni dann äh, mit dem der Etablierung vom Stable Amboss dann ähm, gefolgt ist, war eigentlich so eine Findungsphase wo passe ich rein, wo gehöre ich hin ähm, und da habe ich einfach null mich gefunden und äh, als dann Robert als äh, der Gruppenanführer von Amboss dann auf mich zukam und gesagt hat, hey ähm, wir sind alles vier Wrestler, die äh, nie die Anerkennung bekommen haben, die sie sich durch ihre stetige Leistung erarbeitet haben ähm, oder die sie eigentlich äh, verdienen würden und wir stehen doch eigentlich für ja, das, ja, einfach das, das Wiederergreifen äh, einer ja, eigenen Wert, der uns auch, einer Wertschätzung, die uns auch zusteht, mit Reclaim, Reshape, Rebuild, ähm, ist dann auf mich zugekommen. Und es war genau das, was ich gesucht habe. Weil ich war so zwischen den Stühlen. Ich konnte mich dort nicht so wirklich einordnen in der Phase äh, für dieses halbe Jahr, ähm, wo ich irgendwie in der Luft hingefühlt. Und er hat mir gesagt, hier, so wollen wir es aufbauen. Ähm, so wollen wir auch uns präsentieren. Und das hat, glaube ich, auch mit dem Knall dann äh, zu äh, Broken Rules auch sehr gut funktioniert. Und seitdem ähm, ja, bin ich jedes Mal im Ring mit, äh, mit den Arrows of Hungary, einem der ja, besten Tag-Teams in Europa auf jeden Fall, und kann da auch so viel lernen. Und mit Robert als äh, natürlich als Coach Dreisker selber, aber auch als äh, ja, total gestandenen Wrestler in Europa, der immer irgendwie äh, ja nicht so in Erscheinung getreten ist, von denen jetzt lernen zu können und so viel mitnehmen zu können, in einer anderen äh, Stilistik im Ring, aber auch im Charakter, Charakter ist halt eben total, total, äh, ja, wie gesagt, lehrreich. Und äh, auch wieder so eine große Herausforderung, wo ich wirklich Bedenken hatte, wo ich mir dachte so, ich fühle mich jetzt an dem Spot auf der Karte total wohl. Ich äh, kann schon überall hinreisen. Ich bin mit WXB hochfrequentiert auf Tour, und dann kam auch immer dieses große Angebot und diese Mammutsaufgabe, da mitzumachen und mitzumischen. Und ich dachte mir so, boah, das ist, das ist ziemlich groß alles. Aber nee, ich nehme es nehm die Herausforderung an und jetzt sind wir hier und ich bereue wirklich kein, keinen Tag.
1: Ja, und es hat sich auch für dich äh, sehr gelohnt mittlerweile. Also auch den ersten äh, WXW-Titel konntest du erinnern im Jenner, äh, Aktueller Shotgun-Champion Maggot, damals entthront bei äh, Back to the Roots. Und ja, also mittlerweile äh, knappe drei Monate hältst du den Titel jetzt, äh, hast neun Matches mittlerweile auch gegen große Namen. Also, David Richards haben wir schon erwähnt, war ja. sozusagen die Revanche auch für den. Äh ein bisschen Verlust äh, konntest genau. du in den sozusagen... <lacht> Konnte ich Wert machen, äh, genau. Genau, Fumminore Abe konntest du besiegen. Äh, Egli Blau war einer deiner Gegner jetzt am Wochenende. Mhm. Wir haben es ja ganz zu Beginn äh, angesprochen, Maggot und äh, Feistheim Mudo. Maggot hat jetzt auch schon einen ein Rückmensch gefordert für Hamburg. Ja. Also äh, durchaus äh, große Namen auch im, im europäischen mhm. Wrestling, die du da besiegen konntest. Wie bist wie du so deine Herangehensweise und wie, wie siehst du das in der Zukunft?
0: Wie gesagt, äh, der Shotgun-Titel ist einer mit den Tag-Team-Titeln, würde ich sagen, der am hochfrequentierten auch äh, ja, verteidigt wird. Na, das heißt, ähm, früher gab es ja zum Beispiel die Shotgun-Lotterie, dass einfach gewählt wurde, äh, welcher Superstar ist hinten bereit und ist äh, fertig angezogen und kann rauskommen und den Champion herausfordern. Ähm, jetzt äh, ist das nicht mehr ganz so. Ähm, für mich, äh, ja, ich will mich mit den Besten messen, ich will mich mit den Messen, äh, manche haben es mehr verdient, manche haben es weniger verdient, ähm, aber ich will meinen Titel verteidigen, ich will äh, jede Card und jede Show bereichern mit einem Titelmatch und äh, ich weiß, dass ich im Endeffekt Champion bleiben werde, ich gewinne das Ding und wenn, dann habe ich meine, meine Jungs dabei, äh, die notfalls auch noch mitmischen können, also ich bin da, muss ich sagen, in einer sehr guten Position, dass ich äh, meine Jungs habe, dass ich aber auch über mein Ereignis Können gut Bescheid weiß und da gut genug Selbstvertrauen habe. Das heißt, eine individuelle Vorbereitung auf irgendeinen Gegner, die gibt es tatsächlich nicht.
1: Ja, sehr, sehr interessant und sehr schön, das so zu hören. Und äh, ja, Passion Pro haben wir ja schon kurz erwähnt. Also auch da ist ja Amboss schon aufgetreten. Ja. Und jetzt eben auch seit der letzten PWÖ-Show ähm, ja. haben wir auch dann gesehen, also Robert Dreisker und du haben sich dann doch eher auch in Österreich wieder verbrüdert gegen ja. äh, Peter Tihani. Uh, und da gab es auch das Versprechen bzw. die Drohung, uh, dass wir auch noch mehr von Ambos in Österreich sehen werden. Also vielleicht ja. auch bei der PWÖ. Finde ich auch sehr schön, dass so ein bisschen jetzt ein, ja, fast eine Art gemeinsames Universum auch so ein bisschen über verschiedene Länder auch gespannt mhm. wird mit, uh, mit dieser Geschichte. Um, was können wir denn noch so erwarten? Also um, die, die Achse Frankreich haben wir ja vorhin noch erwähnt, uh, wo sie ja auch immer wieder um, Joint Shows zum Beispiel mit uh, EPC gibt in, uh, in der Nähe von Paris. Also genau. was Uh, wie sehr muss sich denn Europa mittlerweile fürchten vor, vor Amboss? Ja,
0: das Ziel ist natürlich, äh, Kontinentaleuropa komplett unsicher zu machen. Ne? Ähm, das, äh, wir haben natürlich schon äh, eine große Titelsammlung angehäuft ne? und die soll natürlich wachsen. Die soll nicht nur innerhalb der WXW wachsen, sondern auch darüber hinaus. Und natürlich ist äh, das Ziel für uns, dass wir nicht nur unterwegs der wxw sind, sondern du hast gerade auch schon angesprochen, in Ungarn, sei es in Spanien, Italien, Frankreich liegt sehr nah, was das angeht. Also unser Ziel ist natürlich, ähm, ja, auf jeden Fall, dass wir natürlich bestmöglich vertreten sind, überall auf Kontinentaleuropa. Genau.
1: Ja, das sind doch <lacht> eine, ein schönes Schlusswort, finde ich. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen. Wir werden das auch in den äh, Shownotes dann verlinken, wo... Kann man dir noch so folgen auf Social Media? Ähm, Gibt es vielleicht irgendwo die Möglichkeit, hm. auch äh, Merch von dir zu erwerben, beziehungsweise von Amboss? Äh, wo kann man mehr erfahren? Wo, wo sieht man dich? Also bei der WXW natürlich äh, ohnehin. Äh, die kündigen das ja auch immer wieder laufend an, wer auf den einzelnen Shows zu sehen sein wird. Aber vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, falls es da ein paar... Uh, Bookings schon gibt, über die du ja, also, kannst. Ähm,
0: Ich bin eigentlich bei äh, vielen äh, der ERWs-Show dabei, hier in lokalen Dresden. Ihr seht mich eigentlich im ganzen Tourkalender wie jetzt für das nächste halbe Jahr. Ähm, ja, folgt mir gerne auf Social Media. Ähm, tatsächlich gibt es ähm, noch kein Merch, das wird aber bald kommen, direkt von mir. Ähm, unser Show-Merch für ähm, Ambos haben wir meistens äh, nur bei Shows erhältlich. Ähm, da wird auch demnächst wieder ein neues Design erscheinen, also seid da bitte gespannt. Ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, mir ist es vor allem wichtig, nicht nur, dass ihr irgendwie mich unterstützt, sondern mir ist vor allem wichtig, dass ihr äh, Wrestling Deutschland unterstützt. Das heißt, schaut euch Shows an, unterstützt Wrestler, indem ihr Merchandise kauft, indem ihr einfach, äh, ja, gern immer mal wieder Wrestling ähm, auch in den sozialen Medien teilt, denn wir freuen uns natürlich, wenn wir so viel wie möglich Menschen in Deutschland und generell Europa mit unserer Arbeit erreichen können und unterhalten können. Deswegen unterstützt eure lokale Wrestling-Show ähm, und habt einfach Spaß und lasst euch unterhalten. Das ist mir vor allem wichtig.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, also äh, Wrestling in Europa auf jeden Fall zu unterstützen. Ähm, wir sehen sie auch jetzt zumindest von England, aber vielleicht sehen wir auch ein bisschen mehr in Deutschland, auch die großen Ligen, WWE und AEW, äh, setzen ja verstärkt auch den Fokus wieder auf Europa jetzt, auch nach der Pandemie. Also ich glaube, da wird uns äh, in Wrestling Europa noch auf einiges äh, bevorstehen. Äh, in Deutschland natürlich, auch in Österreich sind wir mittlerweile sehr gut aufgestellt. Ähm, also wenn ich so in den Showkalender schaue, es gibt wirklich fast äh, jedes Wochenende, in, in den europäischen Ländern uh, Wrestling zu sehen, in den meisten Regionen, also schaut da gerne vorbei und ja, wer weiß, wo der Amboss vielleicht das nächste Auch Mal noch aufsteigen Genau, richtig. <lacht> genau Ja, dann vielen lieben Dank für die Zeit, die du Mal genommen gerne. hast. Uh, Danke dir. War ein sehr interessantes, sehr schönes Interview und ja, alles Gute für die Zukunft und für die nächsten Titelverteidigungen vor allem.
0: Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.
1: Danke dir. Ciao.